0: Geachte dames en heren, de moord op Pim Fortuyn was voor Nederlanders en Vlamingen zoals 9-11 voor de rest van de hele westerse wereld. Wie toen volwassen was, die weet nog heel precies waar hij of zij was toen het nieuws over de gebeurtenis hem of haar bereikte. Ik was toen 31 jaar en recent voor de eerste keer vader geworden. We woonden net in een bescheiden rijhuis waar we dat gezin wilden stichten en uitbreiden. De telefoon rinkelde een vriendin meldde me compleet overstuur en in tranen dat ik de televisie moest aanzetten. Pim Fortuyn was neergeschoten. Ik herinner me nog heel precies de beelden die ik meteen daarna zag. De vreselijke beelden van Pim Fortuyn, roerloos op de grond, met een bebloed verband aan het hoofd. Dat in een welvarend, vredevol en democratisch land het leven van een politicus met geweld wordt vernietigd, is op zich al schokkend. Maar ik herinner me dat dit bij mij meteen nog veel dieper binnenkwam. Het vrije woord is neergeschoten. Nederland, het vaderland van mijn echtgenote, zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat was het akelige gevoel dat zich van mij toen meester maakte en ruim twintig jaar later stel ik vast dat het inderdaad zo zou zijn. De essentie van waar Pim Fortuyn zich voor engageerde heeft alleszins nog niets van zijn relevantie verloren. Het tegendeel is waar. De ideologische wortels van Fortuin zaten links. Maar hij zag met leden ogen aan hoe links in Europa zich vanaf de jaren 1970 steeds verder afkeerde van de moderniteit. Het postmodernisme verbouwde de verlichting van de vuurtoren voor onze samenleving tot de lichtbak van ons eigen racisme. In zijn boek De Verweesde Samenleving pleitte Fortuin al in 1995 vurig voor het opnieuw omarmen van de nationale identiteit gestoeld op de erfenis van het jodendom, het christendom en de verlichting. Maar de intellectuele elite zou hem daar niet in volgen. Meer nog, voor het wokdenken vandaag geldt de westerse beschaving als het begin van ieder probleem dat er ooit is geweest en het einde van die beschaving als het begin van elke oplossing die er moet komen. De autochtone Europeaan kreeg geen hernieuwde trots maar wel een daderprofiel aangemeten. Minderheden kregen op basis van gender en etniciteit een slachtofferprofiel aangemeten. En zo evolueren we in de richting van tribalisme in plaats van cohesie. De linkse filosoof Susan Nyman stelt vast dat de linkerzijde in toenemende mate het geloof in universele waarden heeft opgegeven en ook in het onderscheid tussen rechtvaardigheid en machtsuitoefening en in het idee van menselijke progressie. Fortuin begreep dertig jaar geleden al perfect hoe die intellectuele elite van het paadje van de verlichting was aan het afgaan en hoezeer de gewone Nederlander daarbij verweest zou achterblijven. Gelijkheid van alle mensen door emancipatie werd opgegeven. En vrijheid geldt ook niet langer als de basisvoorwaarde om te kunnen streven naar gelijkheid. Vrijheid wordt vandaag gezien als het machtsinstrument van de dominante groep om minderheidsgroepen uiteindelijk telkens weer te verknechten. Een nieuwe moralisering van de zeden en van de wetgeving begon de vrijheid in te snoeren. Zoals Paus Pius X een syllabus errorum uitvaardigde om de moderniteit tegen te houden, zo publiceren kwaliteitsmedia vandaag voorschriften over hoe blanke mensen, of excuseer, witte mensen, moet ik nu zeggen, zich moeten gedragen en hoe ze zich mogen uitdrukken in het licht van de vele erfzonden die op hen wegen. Want, zo luidt het, ons vals geloof in de reden bracht ons alleen maar een hoogmoedig eurocentrisch project van discriminatie en uitbuiting dat moet gestopt worden vooraleer het in deze eeuw finaal de hele planeet zal vernietigen. In de leer van deze nieuwe religie wordt emancipatie van minderheden vervangen door een soort boete- en wraakbeweging waarin de westerse zelfafwijzing een grimmig spiegelbeeld heeft gekregen. We stevenen af op een samenleving zonder enige houvast. Iedere samenhang groter dan het individu of dan een slachtoffergroep, wordt genadeloos aangevallen. Politici, academici, cultuurdragers, ze verliezen het vertrouwen van steeds meer mensen. En ze vragen zich dan vertwijfeld af waarom al die mensen zo fout stemmen, zonder zich ooit af te vragen of ze tot dat onbehagen niet heel veel bijdragen. Er dreigt een polarisatie waarbij men uiteindelijk alleen nog kan behoren tot het correcte kamp aan de ene kant of het populistische, extremistische kamp aan de andere kant. Stilaan groeit de bezorgdheid over het overleven van het democratisch bestel op zich. Pim Fortuyn zag dit aankomen. En hij had een machtig wapen. Humor. Ironie met name. Het soort humor dat prikkelend de juiste vragen stelt bij het mainstream denken. Daarmee dwong hij relevante maatschappelijke debatten af. Waarbij gesprekspartners gedwongen werden hun standpunten te staven in plaats van ze als axiomas te verordenen. En Fortuyn liet zien dat de keizer vaak geen kleren aan had. Hij was niet bang voor de banbliksels van de progressieve kerk. Integendeel, hij werd sterker van onredelijke reacties. En tegelijk ging hij geen enkel redelijk gesprek uit de weg. Hij was zeker geen dogmaticus. Hij durfde zeggen dat een leider de weg moet wijzen, maar zich ook elke dag moet afvragen of de gekozen richting ook daadwerkelijk de juiste is. De prijspienfortun fortuin brengt hulde aan zijn erfenis en ik denk dat die erfenis de opdracht is om de vrijheid te verdedigen. De imperfectie van vrijheid is immers altijd oneindig kleiner dan de imperfectie van onvrijheid. Een slecht idee kan alleen worden bevochten met een beter idee, nooit met repressie, niet maatschappelijk en al zeker niet voor de rechtbank. De moralisering van onze wetgeving door de herinvoering van opiniedelicten is een foute keuze. Ik geloof in onze nationale identiteit als de hardware van onze democratie en ik geloof in de verlichtingswaarde als de software die ons de weg zullen wijzen naar een solidaire samenleving waarin burgers elkaar in een oneindige dialoog zullen herkennen en erkennen als spelers van dezelfde ploeg. Dit is de juiste weg. Als ik deze prijs vandaag krijg, omdat de jury in mij iemand ziet die aan deze weg timmert, dan ben ik als man uit de zuidelijke Nederlanden zeer vereerd en aanvaard ik hem in grote dankbaarheid. Dank u wel.